0: Así es, hermanos, que la gracia de Dios esté muy, muy presente en nuestra vida porque es el mayor regalo que nosotros podemos recibir. La dicha más grande es que nosotros seamos receptores de la gracia de Dios, receptores conscientes, agradecidos y operativos. Es decir, que dejemos que esa gracia trabaje a través de nuestra humanidad. Eso será lo mejor que podamos hacer en nuestra vida cristiana como seres humanos porque la gracia de Dios es lo que nos lleva al máximo desarrollo, a dar lo mejor de nosotros mismos, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, más complicadas. Pues bueno, y en los santos es donde encontramos nosotros el ejemplo más claro de cómo funciona la gracia de Dios, cómo trabaja. El día de hoy la iglesia nos invita a recordar a San Máximo de Turín, un hombre que vivió en el siglo V, que fue obispo de esa ciudad italiana de Turín, que le tocó un tiempo muy interesante en el que él tuvo que sostener la fe de su pueblo, porque después de dos siglos... Eh, de, de persecución más de dos siglos de persecución pues los primeros cristianos habían encontrado por fin la paz se habían convertido de hecho en la religión mayoritaria dentro del imperio romano y el imperio romano en lo que equilibraba la situación entre el pueblo pagano y el pueblo católico pues estaba consiguiendo estabilidad política estaba consiguiendo prosperidad cuando en eso se dejan venir las invasiones de los bárbaros un movimiento que la historia recoge un movimiento migratorio muy interesante, bastante belicoso, porque desde Asia Central empezaron a haber movimientos de grupos humanos que fueron empujándose unos a otros. Entonces, los pueblos que estaban inmediatamente después de la frontera del Imperio Romano se sentían tan presionados por estos flujos migratorios que empezaron a invadir el Imperio buscando su propio lugar. Y bueno, esto sucede en tiempos de San Máximo, tiempos de San Agustín, que tendrán que dar respuesta desde la fe cristiana a lo que está sucediendo. Para los cristianos era una amenaza porque después de haber pasado tantos tiempo, tanto tiempo de dolorosa persecución, aún había gente que había padecido el martirio bajo los emperadores romanos paganos y pues tenían miedo de que volviera, volviera a suceder aquello. Entonces a Máximo fue uno de estos pastores de la iglesia que le tocó sostener la fe de sus fieles en medio de esas circunstancias. Y él en sus escritos refleja mucho esa preocupación. Principalmente eran tres las preocupaciones de San Máximo. La primera es que se conservara la fe verdadera, tal y como estaba siendo proclamada en los concilios y por los papas. Por ejemplo, aquel famoso tomo del Papa eh, León I, San León Magno, que, que fue una carta muy difundida entre los obispos, eh, católicos de aquel tiempo, pues él, él fue un, uno de los difusores de este documento donde se afirmaba la fe de la iglesia en la encarnación y la afirmación entonces del de, eh, título de María como Teotocos, una palabra griega que podemos traducir como madre de Dios, como la portadora de Dios, porque realmente eh, Jesús, eh, en Jesús solo hay una persona, que es la del verbo divino, aunque tiene dos naturalezas. Entonces, la relación que tiene la persona del verbo divino con la madre de su naturaleza humana es una relación interpersonal. Entonces, Jesús no le decía a María, Madre de mi humanidad, no, sino que simplemente le decía Madre. Por eso decimos que es madre de Dios, no en cuanto ella haya creado a Dios. Ese es un absurdo en el que nosotros los católicos no creemos, sino que el verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es verdadero Dios, tuvo una relación filial con María, una criatura humana. ¿Sí? Esta es una cosa impresionante que nos habla de la profundísima humildad del amor de Dios. Entonces, si el verbo se dignó llamar la madre, nosotros por eso le llamamos madre de Dios, aunque el patriarca de Constantinopla Nestorio quiso negarlo, y bueno, por eso se reunió un concilio, y entonces se determinó bajo la autoridad del Papa San León Magno, que se enseñara que este título le corresponde a María, y que este era también un signo de afirmar la encarnación del verbo. Así que Máximo tenía como principal preocupación que la fe de sus fieles estuviera sentada en esa doctrina. Y también, que se expulsaran las supersticiones que habían quedado del paganismo. ¿sí? La cultura pagana había moldeado el imperio, había moldeado el mundo greco-romano de manera muy fuerte, entonces se encontraban todavía muchos vestigios del pensamiento pagano en la cultura de aquel entonces, y a San Máximo le preocupaba mucho que los católicos que estaban bajo su gobierno pastoral no siguieran cayendo en esas supersticiones. Para él era muy importante eso. Y tercer punto que le interesaba sostener la fe de sus fieles en ese miedo que estaban teniendo por la invasión de los pueblos bárbaros. Por ejemplo, en su tiempo, los bárbaros llegaron a la ciudad vecina, Milán, que era como la ciudad más grande ahí en esos alrededores, y destruyeron su catedral, y eso los católicos lo tomaron como un mal signo. Entonces, Máximo junto con otros obispos se preocuparon mucho de decirle a su pueblo Estén tranquilos. Dios va a permitir que pasen muchas cosas todavía sobre su pueblo, sobre su iglesia y tenemos que seguir siendo fieles como lo fuimos durante más de dos siglos de persecuciones. Entonces son muy interesantes sus escritos, muy interesante la doctrina, la manera de presentar lo que tenía este santo obispo. ¿Y cómo fue posible que él tuviera tantos frentes y estuviera debatiendo tanto y preocupado por, sus, por su pueblo y haciendo obras de caridad y todas esas cosas que le correspondían como pastor de su iglesia? Pues por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que permite que el ser humano pueda llevar su vida en plenitud, con mucho espíritu de servicio, con mucha generosidad en el amor, etc. El, el, la, la gracia de Dios hace que nosotros convirtamos los momentos ordinarios en momentos extraordinarios. Y precisamente una de las gracias más importantes que recibimos son los dones del Espíritu Santo, que es de lo que estamos hablando aquí en Mañana de Bendición, dentro de este tercer gran apartado de la fe católica que nos presenta el Catecismo, que es su dimensión ética, la moral católica. Entonces en este apartado estamos viendo los dones del Espíritu Santo. ¿Qué más hay que decir de los dones? Bueno, los dones tienen una doble finalidad. Son herramientas y al mismo tiempo son afectos. Voy a explicarme. En la Escritura el hombre siempre se encuentra delante de Dios en una posición de necesitar guía, de necesitar orientación. Porque el hombre reconoce sus limitaciones. No lo sabemos todo, no sabemos vivir. Saber vivir no se nos da en automático, necesitamos aprenderlo. ¿Y qué mejor guía que Dios, el Creador, el que nos hizo?, el que sabe bien para qué estamos hecho. Entonces desde el Antiguo Testamento encontramos expresiones bíblicas de los textos bíblicos donde el ser humano le pide a Dios su guía. Pues los dones son para esto, para mantenernos orientados hacia los bienes verdaderos, para mantener la posibilidad de la felicidad abierta, para saber resolver eh, los obstáculos o desafíos que se nos puedan presentar en nuestra existencia. Por eso decimos que los dones del Espíritu Santo son herramientas que nos ayudan a orientarnos en la vida. Son estos elementos de los cuales podemos valernos para navegar, como un, un buen navegante, un buen marino que se sube a su barca y que sabe cómo conducirla, sabe usar el timón, sabe guiar las velas para que se apoyen en las corrientes de aire, sabe mirar las estrellas para orientarse. Eh, sabe distinguir verdad entre las nubes cuando se acerca una tormenta, etcétera Todos esos conocimientos son herramientas que posee y que le permiten ir sorteando los obstáculos que se le presenten en su navegación hasta llegar a un puerto seguro. Entonces, los dones del Espíritu son esas herramientas que nos permiten tener un timón en la vida, que nos permiten identificar los riesgos, que nos permiten orientarnos en medio de un mundo tan lleno de confusión y que así nos van sacando adelante para que lleguemos algún día a ese buen puerto de la felicidad eterna, de la visión beatífica, donde el amor de Dios será todo en todos. Esa es nuestra meta y vamos para allá. Y créanme que es una aventura emocionante, que vale la pena, por supuesto que vale la pena aventarnos ¿sí? en, en este camino, en este océano, para llevar nuestra barca a buen puerto, que Dios estará pendiente de que así sea, dándonos los dones necesarios, perdón. Entonces, la primera función de los dones del Espíritu Santo es esta. ¿sí? Es una, una función instrumental. Sin embargo, no, no es una cuestión fría, de técnica, simplemente decir, ah con los dones yo armo mi técnica, armo mi filosofía, mi metodología, para poder orientarme en la vida. Pueden tener ese efecto los dones del Espíritu Santo, pero no es el principal. El principal es que los dones acrecienten nuestro afecto por el Señor que nos los da. Los dones del Espíritu Santo al experimentarlos deben llevarnos a un mayor trato con el mismo Espíritu Santo que es Dios, es una persona. Entonces hay que tratar más a Dios precisamente gracias a estos dones de manera que crezca nuestro afecto por Dios, nuestro amor por Dios, este amor sensible, humano, esta parte afectiva de nuestra fe que se desarrolle porque es indispensable para tener una relación plena con Dios. Nuestra relación con Dios no puede ser solo intelectual, ¿sí? no puede ser solo moral, tiene que ser afectiva. Tampoco podría ser solo afectiva. Las tres dimensiones tienen que estar incluidas, pero podemos nosotros olvidar la dimensión afectiva. Entonces, los dones del Espíritu Santo no, es solo, no son solo para que tengamos una brújula que nos oriente en la existencia, sino que ante todo nos permiten e ir enamorándonos cada día más de nuestro Dios Ese es el principal objetivo ¿por qué? porque la vida cristiana no puede ser un camino vacío de aquí al cielo sino que se trata ante todo de la historia de amor entre dos personas entre Dios y yo los dos juntos vamos escribiendo esta historia y seguramente en esta historia están otros incluidos por supuesto el prójimo tiene que estar incluido en esta historia así se va escribiendo de manera que es juntos como llegamos al cielo. Siempre en la barca tenemos al compañero divino. Siempre está ahí con nosotros. Entonces, mientras nos ayuda a navegar, hay que aprender a quererlo. Porque en realidad lo que nos va a hacer llegar a buen puerto es el amor que le tengamos. ¿Sí? Aunque ser sabios para vivir sea muy bueno, aunque seamos inteligentes para evitar los riesgos que tiene esta vida, aunque moralmente sepamos orientarnos en la existencia, sin el amor todo quedaría vacío. Les voy a poner un ejemplo con el cual queda muy claro. Hay una virtud que se llama fidelidad y todos nosotros podemos vivirla a diario. De hecho estamos llamados por Dios a vivirla a diario. Y en la enseñanza de Jesucristo la fidelidad se vive en las cosas pequeñas, en las cosas ordinarias. Encontramos esa frase de Jesús en la parábola de los talentos, donde nos dice el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Entonces la fidelidad así se construye. Pues, para ser fieles, recibimos la gracia de Dios. Y, por ejemplo, ¿en qué terreno podemos nosotros empezar a manifestar nuestra fidelidad? Bueno, pues viviendo con amor los pequeños detalles de la vida. ¿sí? Por ejemplo, al levantarte, tender tu cama... Recoger lo que tiraste, limpiar lo que ensuciaste, cerrar la puerta con cuidado, no, no dar un portazo porque la vas a descomponer, eh, darle mantenimiento al auto, si, si rompiste algo, pues repararlo. En fin, todos esos pequeños detalles que parecen tan triviales son el espacio en el cual se construye la fidelidad. No, no podemos decir que somos fieles si no tenemos cuidado con los detalles. Ahora, pero hay un problema. Aquí la condición es que sea con amor, movidos por el amor. Lo hago por amor a Dios, lo hago por amor a los demás, lo hago por amor a mí mismo. Porque si no, se convertiría en una manía, como esa gente escrupulosa, obsesiva, compulsiva, que tiene que tener todo limpio, todo en orden, verdad todo en su lugar, nada desajustado. Eso es un problema patológico, es una patología mental, no es una virtud. Entonces, si yo le quito la parte afectiva a mi vida cristiana aunque esté ejercitando todos los dones del Espíritu Santo pues de nada me sirve ¿por qué? porque lo estoy haciendo como una manía como alguien que quiere tener su vida así límpida ¿verdad? perfecta, sin mancha de pecado pero eso puede ser en fin, a fin de cuentas soberbia porque no hay amor en ello, no lo hago por amor a Dios no lo hago por amor a los demás, ni siquiera por un recto amor hacia mí mismo sino solo por este ejercicio compensatorio que se llama soberbia, y la soberbia no es una virtud la soberbia es un pecado y capital. Pues tengamos cuidado de no practicar nuestra vida cristiana así. Por eso lo más importante a la hora de activar estos dones del Espíritu Santo, a la hora de usarlos, es que me ayuden a crecer en el amor a Dios. ¿Sí? No tanto que me permitan tener mucho éxito en mi vida, o salir adelante de muchos problemas, o convertirme en una persona digna de confianza. Todo eso sería bueno, pero es un subproducto. El primer producto que estamos esperando del ejercicio de los dones es que el amor a nuestro Dios sea creciente. Pues bien, hermanos, creo que con estas ideas nosotros podemos tener eh, una comprensión lo más recta posible de los dones del Espíritu Santo para aplicarlos así, de forma que nos edifiquen y no ir a vaciarlos de su sentido. Padre, te damos gracias porque nos concedes toda clase de dones y bendiciones en orden no solo a que santifiquemos nuestra vida apartándonos del pecado y haciendo el bien, sino que también son para amarte mejor. Gracias, Señor, porque haces que el pequeño amor que te tenemos se engrandezca todos los días. Te pedimos que nos mantengas en ese continuo crecimiento espiritual hasta que lleguemos a ver tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, recuerden rezar por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.